0: National. Merci d'écouter RFI, les 22h à Paris, 20h en temps universel.
1: Alexis Fricaire.
0: Et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en français facile, présentée ce soir en compagnie de Juliette Rangeval. Bonsoir Juliette.
2: Bonsoir Alexis. Dans l'actualité, le Honduras est en plein trouble. Le gouvernement, actuellement au pouvoir, a mobilisé l'armée pour empêcher les rassemblements des partisans du président déchu, Manuel Zelaya, revenu hier dans son pays. Manuel Zelaya est toujours réfugié à l'ambassade du Brésil à Tegucigalpa.
0: À New York accueillait deux réunions internationales aujourd'hui. La première sur le conflit entre Israël et Palestine avec le président américain, le président palestinien et le premier ministre israélien. La seconde réunion sur les changements climatiques dans les deux cas, aucune décision concrète n'en est ressortie.
2: En France, la jungle de Calais n'existe plus. Près de 500 policiers ont évacué ce matin les migrants qui y habitaient. Il y a eu plusieurs arrestations.
0: Le journal en France est facile.
2: Au Honduras. le gouvernement qui est au pouvoir depuis le coup d'état du 28 juin dernier veut empêcher les rassemblements des partisans de Manuel Zelaya.
0: L'Aramé et la police ont donc encerclé ce matin l'ambassade du Brésil dans la capitale du Honduras, à Tegucigalpa. Plusieurs milliers de personnes étaient rassemblées pour apporter leur soutien à Manuel Zelaya qui est revenu dans son pays hier après trois mois d'exil forcé. Les forces de l'ordre ont blessé au moins une vingtaine de personnes. Manuel Zelaya pour le moment est toujours réfugié à l'intérieur de l'ambassade du Brésil. Il a pu être rejoint par la chaîne d'information CNN. Je préviens que peuvent se produire des actes de violence et je préviens qu'ils peuvent même être capables d'envahir l'ambassade du Brésil, que celle-ci pourrait être envahie directement par des forces de répression avec des armes. Elles sont en train de réprimer actuellement avec des balles en caoutchouc qu'elles tirent à différents endroits et des balles réelles qui ont blessé des gens ici, près de l'ambassade. Ils sont arrivés à créer un système de répression contre le Honduras. Il est important que la communauté internationale se rende compte de l'état de répression que vit le Honduras. Je réitère mon appel au quartier de Tegucigalpa et à la banlieue pour que la population vienne à l'ambassade du Brésil et que je puisse commencer ce dialogue important avec elle. Au gouvernement de facto, je dis à ceux qui ont un minimum de conscience pour leurs enfants et pour leurs parents qu'ils devront céder rapidement afin qu'ils quittent le pouvoir qui a été usurpé. Manuel Zelaya sur la chaîne d'information CNN. Au Honduras, le couvre-feu est toujours en vigueur et le gouvernement actuellement au pouvoir a décidé de fermer tous les aéroports du pays.
2: Le président iranien pourrait accepter de libérer Clotilde Reyes, mais sous certaines
0: conditions. Marmoud ahmadinejad fait en fait du chantage à la France. Clotilde Reis, cette jeune française qui est toujours en Iran et qui ne peut pas sortir de l'ambassade de France tant que la justice iranienne n'aura pas rendu son jugement, pourrait être libérée si la France accepte aussi de libérer des Iraniens emprisonnés en France. Et parmi ces prisonniers, il y a le meurtrier de l'ancien Premier ministre Shapour Bakhtiar. Le ministère français des Affaires étrangères n'a fait aucun commentaire. Toujours à propos de l'Iran, la réunion qui doit se tenir le 1er octobre prochain sur le dossier du nucléaire iranien se déroulera en Suisse, à Genève. D'un côté, il y a le groupe des six, c'est-à-dire les six pays qui doutent du caractère pacifique du programme nucléaire iranien, comme le présente l'Iran la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Et puis de l'autre côté, il y a le principal négociateur iranien sur ce dossier
2: Barack Obama, Benjamin Netanyahu et Mahmoud Abbas sont rencontrés pour la première fois à New York aujourd'hui. Ils ont parlé du processus de paix au Proche-Orient.
0: Ce sommet entre états unis Israël et Palestine n'a débouché sur rien de concret. Les trois hommes ne sont pas parvenus à relancer le dialogue de paix. Anne Corpe est à New York pour RFI.
3: La mise en scène du point de presse qui a succédé à la rencontre tripartite montre bien la persistance des profonds blocages entre Israéliens et Palestiniens. Barack Obama s'est exprimé du haut d'une estrade, tandis que les premiers ministres israéliens et présidents de l'autorité palestinienne était assis plus bas, chacun placé à un bout d'une même table. Seul le président américain a fait un bref discours. Il est temps de faire preuve de bon sens et de parvenir à des compromis, a déclaré Barack Obama. Il est largement temps d'évoquer la reprise des négociations. Autrement dit, la relance du dialogue israélo-palestinien n'a pas été annoncée. Le président américain n'a plus que le constater, mais il a réaffirmé sa volonté d'avancer. Nous devons sortir de ce cercle vicieux qui enferme palestiniens et israéliens dans un cycle de violence sans fin, a-t-il martelé, avant d'aller serrer la main à Benjamin Netanyahu et Mahmoud Abbas. Les deux hommes se sont ensuite serrés la main, mais sans échanger un regard et sans prendre le temps de poser pour les photographes. À New York, Anne corpet RFI.
0: Et après ce sommet, Barack Obama a demandé aux dirigeants israéliens et palestiniens de reprendre les pourparlers de paix sur le Proche-Orient. Le président américain a également annoncé que l'envoyé spécial américain sur le Proche-Orient, George Mitchell, reprendra sa mission la semaine prochaine.
2: Toujours à New York, une centaine de chefs d'État se sont retrouvés à l'occasion d'un sommet sur les changements climatiques.
0: Et on attendait des engagements clairs et solides. Finalement, il n'y a rien eu. Le président chinois Hu Jintao a simplement déclaré que Pékin, qui est le premier pollueur du monde, réduirait ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020, mais sans donner d'objectifs bien précis. Barack Obama, lui, n'a rien annoncé. Il a seulement demandé aux pays pollueurs d'assumer leurs responsabilités et de prendre la mesure du problème.
3: Nous comprenons la gravité de la menace climatique. Nous sommes déterminés à agir et nous allons honorer nos responsabilités à l'égard des générations futures. Beaucoup de nos pays ont déjà entrepris des actions audacieuses et ils partagent cette détermination. Nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour nous réjouir des progrès accomplis, nous sommes là parce qu'il y a encore tellement de progrès à faire, nous sommes là parce qu'il y a encore tellement de travail à fournir, un travail qui ne sera pas facile. Nous ne devons pas nous faire d'illusions, la partie la plus ardue du parcours est devant nous, mais je suis ici pour dire que la difficulté ne doit pas être une excuse à la complaisance. Chacun de nous doit faire ce qu'il peut, quand il le peut pour développer l'économie et ne pas mettre la planète en danger, nous devons le faire ensemble.
0: Le président américain Barack Obama au sommet sur le climat à New York.
2: Les ambassades, les consulats et tous les services américains resteront encore fermés demain en Afrique du Sud.
0: Et la mesure a été reconduite pour des raisons de sécurité. L'ambassade à Pretoria est donc fermée tout comme les consulats américains à Johannesburg, au Cap et à Durban.
2: La nouvelle directrice générale de l'UNESCO, l'Agence des Nations Unies pour l'éducation, les sciences et la culture est bulgare. Elle s'appelle Irina Bokova.
0: Elle a été élue ce soir à l'occasion du cinquième et dournier, dernier tour de scrutin. Elle a battu le ministre égyptien de la culture Farouk Hosni. Irina Bokova a finalement recueilli 31 voix contre 27 pour, 27 pour Farouk Hosni. C'est la première femme qui dirige l'UNESCO depuis sa création.
2: En France, la jungle de Calais n'existe plus. Elle a été évacuée ce matin par les policiers français.
0: Et jungle, c'est ce très grand campement de migrants en plein air à Calais, dans le nord de la France. Il y avait beaucoup d'Afghans qui y habitaient. Ils espéraient traverser la Manche pour arriver en Angleterre. Ce matin, donc, la jungle a été démantelée par les forces de l'ordre. 276 étrangers en situation irrégulière ont été arrêtés. Reportage sur place à Calais, signé Anne-Claire Bulliard.
1: Quand des centaines de CRS ont encerclé la jungle tôt ce matin, les migrants étaient entourés par des bénévoles et des membres de collectifs altermondialistes. Selon la formule des CRS, ils ont ratissé la zone et les migrants ont été emmenés. Pour Éric Besson, cette évacuation spectaculaire ne vise pas les migrants.
3: Cette opération ne vise pas les migrants eux-mêmes. Elle vise... La logistique des passeurs.
1: Beaucoup d'Afghans avaient déjà quitté la jungle au moment de l'opération. Comme Bachir, ceux qui étaient là l'étaient parce qu'ils ne savent pas où aller.
0: « Nous n'avons pas d'autre endroit où aller. Si j'avais eu une maison à Paris, bien sûr, je ne serais pas venu ici. »
1: Devant les pleurs de certains mineurs, et choquée par des gestes brusques des forces de l'ordre, cette bénévole de l'association Salam ne cache pas sa colère.
3: « Il n'y a pas besoin de fracasser des mecs et tout ça, c'est des humains, c'est horrible. C'est la
1: police, c'est la police de la France. Sauf que M. Besson n'est pas là pour venir voir. Il arrivera quand tout sera fini. » Comme à son habitude. Le gouvernement a affiché ce matin sa détermination. Pourtant, beaucoup doutent que le problème de l'immigration sera réglé avec de telles méthodes. Anne-Claire Bulliard, Calais. RFI.
0: Et des associations de migrants et des responsables politiques de gauche français parlent d'un acte inhumain et sans dignité. C'était le journal en français facile sur Radio France Internationale avec Juliette Rangeval. Il est presque 22h10 à l'écoute de Radio France Internationale. Très bonne soirée à tous.